0: Segunda de Corintios capítulo 10 versículo 3 y si usted quiere léalo conmigo en voz fuerte dice pues aunque andamos en la carne no militamos según la carne porque las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas derribando argumentos y toda altivez Que se levanta contra el conocimiento de Dios Y llevando cautivo todo, diga conmigo todo pensamiento Repita todo pensamiento una vez más dígalo fuerte Todo pensamiento a la obediencia a Cristo y la iglesia dice amén Diga conmigo hoy vamos a ganar la batalla y la guerra en nuestra mente ¿Cuántos dicen amén? Amén. Puede tomar su lugar. You take your place this morning. Amen. Hoy le aconsejo que usted saque su cuaderno y su lápiz. Todos sabemos que la gente que toma notas tiene mejor posibilidad de llegar al cielo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Lo dejo con eso. En este texto en 2 de Corintios capítulo 10, versículo 3 al 5, el apóstol Pablo nos enseña que existe un conflicto, una batalla, una guerra espiritual que está siendo peleada, that is being fought right now. En el versículo 3 él dice, pues aunque andamos en la carne, no que No ¿No qué dice? Ponme atención, aunque andamos en la carne, ¿no qué? Y cuando habla de militar, estamos hablando de pelear, estamos hablando de una lucha, de un conflicto, de una guerra Y él dice, aunque andamos en la carne, aunque andamos en este cuerpo, en este mundo natural Él dice no militamos repita conmigo no militamos según la carne Cuántos dicen amén a eso el apóstol Pablo nos enseña que hay un conflicto Hay una batalla hay una guerra espiritual esta guerra está siendo luchada Desde hace mucho tiempo desde antes de que tú nacieras ya esta guerra estaba siendo librada y es una guerra entre el reino de las tinieblas y el reino de Dios ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos de ustedes se han dado cuenta en su propia vida O se han dado cuenta en el mundo que existe una guerra entre el bien y el mal? ¿Cuántos se han dado cuenta en su propia vida que hay una guerra Entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas? ¿Cuántos aquí han querido hacer algo para Dios Y han tenido mucha oposición en no lograrlo? Y cuando usted no lo quería hacer nada, nada lo impedía. Y cuando quiso hacerlo todo se vino en contra. Alguien está aquí conmigo. Alguien dice ay, ay, ay. Ok, diga conmigo guerra espiritual. Pero la revelación más importante. Yo sé que usted entiende eso. I know you understand that. Pero la revelación más importante que el apóstol Pablo nos da en estos versículos. Es que él nos da a entender Dónde se está peleando esta guerra espiritual si sí, la revelación más importante de este texto no es si hay una guerra espiritual Todos entendemos que hay una guerra espiritual lo más importante de este texto es que el apóstol Pablo nos revela en dónde se está peleando esta guerra espiritual Escuche bien y él dice que si usted ve el versículo 5 conmigo, si vas al versículo 5, dice, derribando argumentos, diga argumentos. La palabra argumentos ahí es la palabra imaginaciones. La palabra imaginaciones. ¿Cuántos han tenido algún día imaginaciones? ¿Cuántos se han imaginado algo? ¿Sabe lo que es una imaginación? Es una imagen que usted ve en su mente. Cuántos han tenido imágenes en su mente Imaginaciones Él dice derriban, Él dice que las armas de nuestra milicia Son para derribar Argumentos o imaginaciones Altivez Y dice y toda altivez que se levanta Contra el conocimiento de Dios Y llevando cautivo todo que No lo escuché Llevando cautivo todo que El apóstol Pablo Nos revela que la guerra espiritual está siendo peleada no en los aires, no en el cielo, no en el universo, no encima de tu cabeza Está siendo peleada en tu mente, en tu propia mente hay una batalla espiritual This is a spiritual battle. Yo quiero que usted anote esto por favor la mente es el campo de batalla de la guerra espiritual Anote esto, esto le va a servir mucho Una vez más la mente es el campo de batalla De la guerra espiritual The mind is the battlefield of the spiritual war Escúcheme bien, escuche esto La mente es el campo de batalla Donde todos los días hay una guerra Alguien dice amén Sí o no donde todos los días hay una batalla que está siendo peleada Entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas Vamos a entrar más profundo en esto Y usted pregunta y dice pastor ¿Por qué en mi mente? Why qué en mi mente? ¿Por qué es el campo de batalla de la guerra espiritual nuestra mente? ¿Por qué? Es muy sencillo déjeme explicarle a Déjeme explicarle un principio espiritual muy importante. Todo, escuche esto, todo en tu vida comienza en tu mente. Por favor, escriba esto, todo en mi vida comienza en mi mente. Hay un proceso que la Biblia describe, todo lo que viene a la vida de un hombre, una mujer, todo lo que sucede en tu vida, todo lo que inicia en tu vida comienza en tu mente. Begins in your mind, en la forma de un pensamiento. En tu mente tú puedes aceptar o rechazar un pensamiento. En el momento que tú aceptas, ¿no ustedes? en el momento que aceptas un pensamiento, ya ese pensamiento no está más en tu mente, ahora ese pensamiento baja a tu corazón. Y todo lo que hay en el corazón es lo que el hombre cree Por eso la Biblia dice que con el corazón se cree para justicia Una vez más todo inicia en tu mente Lo que tú meditas y aceptas baja tu corazón Y lo que crees en el corazón se manifiesta en tu vida ¿Cuántos lo entendieron? ¿Cuántos están acá todavía? Se lo voy a repetir una vez más digiera esto por esto es importante que usted lo escriba Porque esto para digerirlo hay que tenerlo hay que tenerlo claro Escuche bien ¿Por qué hay una batalla en mi mente y no hay una batalla en otro lugar Porque es que todo en tu vida comienza en tu mente Viene en forma de pensamiento y en tu mente tú tienes la habilidad de aceptar o rechazar Diga conmigo aceptar, diga fuerte aceptar O rechazar Y lo que tú aceptas Y lo que tú meditas Es lo que crees Es lo que creerás Y lo que crees Es lo que se va a manifestar en tu vida Por eso Jesús dijo Que de la abundancia del corazón Háblala boca y lo que sale de tu boca es una profecía de tu vida. Ajá. Lo que sale de tu boca se va a manifestar en tu vida. Por eso el proverbio dice que la vida y la muerte están en el poder de la lengua y el que ama su fruto comerá de ella. Pero no comienza en tu boca, comienza en tu ¿Cuántos dicen amén? Y por eso hay una batalla sobre tú. Mente. Por eso hay una batalla en tu mente Porque estos dos reinos Están buscando Ganar el terreno y poseer Tu mente mind. ¿Por qué en mi mente pastor sencillo? Escriba esto Este es el principio, escríbalo Porque tu vida Será un reflejo Del reino Que gobierne tu mente Ah ya con eso podemos terminar hoy usted puede, Lo puedo dejar con eso Para que usted vaya a su casa Y piense en eso Think about that Se lo voy a repetir una vez más Por favor escuche bien Tu vida será un reflejo Tu vida será un qué? Del reino que gobierne tu mente Se lo voy a explicar Si el reino de las tinieblas Es el que gobierna tu mente y tus pensamientos, si todo lo que tú piensas diariamente son pensamientos de temor, de duda, de inseguridad, de fracaso, de enfermedad, de tragedia, pues ese reino va a gobernar tu vida y se va a manifestar en tu vida y serás una persona enferma y serás una persona fracasada y serás una persona temerosa y serás una persona que va a reflejar todo lo que está gobernando tus pensamientos. ¿Cuántos están acá todavía? ¿Estamos bien? ¿Are you doing good? ¿Are we okay? Toque a su vecino, pregúntele si está bien, dígale vecino, ¿estás bien? ¿Are you okay? ¿Vamos bien? entonces una vez más día conmigo mi vida será un reflejo del reino que gobierne mi mente si el reino de las tinieblas y los pensamientos de ese reino gobiernan tu mente tu vida lo va a reflejar your life will it. pero si tu vida piensa los pensamientos del reino de Dios, si tu vida, tu mente está continuamente con los pensamientos de Dios Tu vida va a reflejar ese reino You're gonna reflect that kingdom. Y por eso hay gente que tiene un infierno en su vida Y hay gente que tiene un cielo en su vida Y no es cuestión de suerte, es cuestión de la batalla en tu mente ¿Cuántos me están entendiendo? Si los pensamientos del cielo gobiernan tu vida tú vas a tener un cielo en la tierra tu casa será un cielo tu vida será un cielo el cielo no es cuando yo llegue al reino de los cielos al Señor y lo vea cuando me muera no el cielo es cuando Dios gobierna en mi vida alguien está aquí todavía. Se lo repito el cielo es cuando Dios gobierna tu vida por eso Jesús dijo cuando oréis vas a decir Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre y Él dice venga a nosotros tú y hágase tú Cuando sucede eso cuando los pensamientos del cielo gobiernan tus pensamientos entonces tu vida comienza a reflejar un cielo en la tierra Y donde quiera que vas, en tu trabajo, en tu casa, en tu oficina En, en donde quiera que te metas, ahí tienes el cielo contigo Ahí hay sanidad, ahí hay paz, ahí hay gozo en el Espíritu ¿Alguien está acá? ¿Quiere que se lo pruebe? Anote esta cita por favor Este no estaba en mis planes pero en los del Señor Isaías 26 se lo voy a leer rápidamente para que usted Para comprobarle esto I'm going to prove this to you. Isaías 26, 3 Mire lo que dice usted Diga conmigo yo puedo tener el cielo en la tierra ¿Cuántos quieren tener el cielo en la tierra? ¿Cuántos quieren tener el cielo en su casa? Hay gente que dice pastor mi casa es un infierno Gloria a Dios Pues tu casa no es un infierno Porque el diablo sea más fuerte que tú Tu casa es un infierno Porque el reino de las tinieblas Está gobernando tus pensamientos ¿Cuántos dicen amén? Miren lo que dice Isaías Capítulo 26 Este es el bono, este es el bono de hoy Isaías 26, 3 Miren lo que dice el escritor Léalo conmigo, dice tú guardarás En completa ¿Qué? ¿Cuántos quieren tener paz? Aquí está la clave Aquí está la clave, miren lo que dice Tú guardarás en completa paz aquellos en cuyos pensamientos aquel cuyo pensamiento, aquel cuyo qué, aquel cuyo pensamiento que hace? ¿Qué hace? En ¿Qué hace? Persevera. Persevera en ti Oh, wait a un momento, o sea que la paz no es algo que me cae encima y yo siento oh, oh, qué paz No, 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 no. El reino de los cielos, dice la Biblia, es justicia, paz y gozo en el espíritu. Y cuando mis pensamientos perseveran en en Dios, ¿qué voy a tener? ¿Qué voy a tener? Él va a guardar en perfecta paz aquellos que. Si tú estás pensando en el noticiero de esta mañana Y tú estás pensando en lo que dijo Trump ayer Y tú estás pensando en lo que Maduro dijo la semana pasada Y estás pensando en lo que están pronosticando el resto del año No vas a tener paz Alguien está aquí todavía Pero en el momento que tus pensamientos cambian Y tú comienzas a, de, a perseverar en tu mente Tu pensamiento en Dios El Dios de paz, el Dios de justicia ¿Cuántos están? ¿Cuánto están? acá? El Dios de justicia, el Dios de paz Y tu tu pensamiento persevera en él Entonces tu vida va a ser guardada en perfecta Una vez más diga conmigo Mi vida es el reflejo Del reino que gobierna mi mente Alguien dice amén ¿Cuántos están aprendiendo algo hoy? Versículo 5. Sigamos en 2 Corintios 10. Póngale atención a esto. Esto se va a poner mejor todavía. 2 Corintios 10. Miren lo que dice el versículo 5. pone atención a esto. Derribando argumentos, imaginaciones, toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo que... Llevando cautivo todo pensamiento, el apóstol Pablo nos enseña que la clave para ganar la guerra espiritual en nuestra mente, en nuestra vida Es aprender a tomar dominio de nuestros que, él dice llevando cautivo, arrestando Todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. Escúcheme bien lo que le voy a decir. Listen to what I want to tell you. Todo pensamiento tiene una fuente espiritual. Write this down. Todo pensamiento tiene una fuente espiritual. Todo pensamiento en tu vida es inspirado por Dios o es inspirado por Satanás. Every thought in your life. Todo pensamiento, todo pensamiento tiene una fuente espiritual. Los pensamientos son espirituales. They are spiritual. Se lo voy a explicar en un momento. Se lo voy a explicar muy bien. Pon atención. Todo pensamiento es qué? Espiritual por favor anote esta cita Romanos capítulo 8 Romans chapter 8 vamos a ir al Versículo 5 y 6 todo pensamiento es Espiritual viene de uno de dos fuentes Una de dos fuentes Romanos 8 5 mire Lo que dice acá la escritura léalo Conmigo mire lo que dice porque los que Son de la carne piensan en qué cosas en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas de qué? Hay solamente dos fuentes, there's only two fountains, hay una fuente espiritual y hay una fuente carnal. Hay pensamientos de la carne y hay pensamientos del espíritu. Solamente hay dos fuentes, there's only two sources. Diga conmigo, pensamientos del espíritu, pensamientos de la carne. Y mire lo que dice el versículo 6, verse 6, próximo versículo. Porque el ocuparse de la carne es ¿qué cosa? Ah, el que se preocupa se muere. Alguien dígame algo. El ocuparse y de ahí viene la palabra preocuparse. Porque preocuparse es ocuparse en lo de la carne. ¿Cuántos dicen amén? ¿Estamos acá? Por eso el Señor nos mandó a no afanarnos, a no preocuparnos Es un mandamiento que tú no te preocupes Él dice el ocuparse de la carne es muerte Pero el ocuparse del espíritu La pregunta es de qué está ocupada tu mente La pregunta es de qué está ocupada tu mente con lo de la carne y si es lo de la carne lo que te ocupa más es la muerte lo que cosecharás y si tu mente está ocupada con lo del espíritu tendrás vida tendrás gozo tendrás paz tendrás paciencia tendrás bendición tendrás éxito tendrás victoria alguien dice amén pregúntele a su vecino vecino de qué está ocupada tu mente de qué está ocupada tu mente What is your mind full of? ¿De qué está ocupada tu mente? What is your mind full of? Todos los días ¿Cuántos están aprendiendo algo ahí? Todos los días Escúchame acá Todos los días somos bombardeados con pensamientos Hay pensamientos del Espíritu que vienen y hay pensamientos de la carne que vienen. Ambos se la pasan circulando tu mente Circling your mind. Ambos están buscando una pista de aterrizaje en tu mente La buena noticia es que Dios te ha dado a ti La torre de control de tu mente Alguien dice amén Diga conmigo yo tengo La torre de control De mi mente ¿Qué quiere decir eso? Que Dios te ha dado a ti El poder para escoger Qué pensamientos aterrizan Y qué pensamientos se van En el nombre de Jesús ¿Alguien está acá todavía? Y tú debes tener mucho cuidado Porque Porque Esos aviones vienen cargados Con pasajeros Y si tú dejas aterrizar Uno de esos pensamientos no viene solo Te llena la cabeza De cucarachas Se lo pongo así para que Para que lo entienda Pon atención El diablo es muy sutil Y el diablo desde el principio de la humanidad en el jardín del Edén Buscó vender una idea Un pensamiento Un pensamiento de duda ¿Será que Dios dijo que no puedo comer de este árbol? ¿Será que era este o será que era ese? ¿Será que si me voy a morir o no me voy a morir? Y esa fue la conversación de la serpiente con Eva Y ella, su problema fue haber entretenido esa conversación Haber permitido que ese avión aterrizara en su mente Pero yo quiero decirte en esta mañana que tú tienes el poder y la torre de control para rechazar y para dejar aterrizar cualquier pensamiento que te esté circulando Alguien, alguien dijo, alguien, Den un aplauso fuerte al Señor si usted lo cree, claro que sí Escúchame bien, alguien dijo que uno, Tú no puedes prevenir que un pájaro vuele por encima de tu cabeza es imposible detener a un pájaro que vuele por encima de tu cabeza lo que tú sí puedes evitar es que haga un nido en tu cabeza. Y son dos cosas muy diferentes Los pensamientos van a circular El enemigo te va a tirar los dardos de fuego a tu mente Él va a lanzarte dardos de fuego La pregunta es ¿Los vas a aceptar o los vas a rechazar? ¿Vas a dejar que hagan un nido en tu cabeza O los vas a espantar en el nombre de Jesús? ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Cuántos están acá todavía? Escúcheme bien, Listen to this. ¿Cuál de esos dos pensamientos tú permites aterrizar es lo que va a comenzar a controlar tu vida? Will begin to control your life. Entonces, quiero ser práctico con usted. I want to be practical. ¿Cuántos les ha pasado? El hombre llega de trabajar todo un día de su, de su trabajo, llega a su casa Y la esposa ha tenido un día difícil She's had a tough day. Y le sirve la comida y la comida está fría Y ese hombre comienza a pensar El diablo comienza a lanzarle dardos de fuego Esa mujer tan desagradecida Usted trabajando todo el día rompiéndose la espalda Y no aprecian lo que tú haces Y tú dices, sí, no aprecian lo que yo hago Y comienza a... ¿Cuántos les ha pasado algún día? Hombres, no levante su mano ¿Cuántos les ha pasado que el enemigo comienza? Escuche, comienza a alimentarte por dentro Con pensamientos, ese rencor, esa ira Y, y, y tú comien... Y de algo tan sencillo Se arma un gran infierno Porque comienzas a discutir, a pelear Después te sale algo que no querías decir Después ya no se están hablando Duraron una semana sin hablarse Todo porque la comida estaba un poquito tibia ¿Cuántos me están entendiendo? Y tú permitiste que el enemigo aterrizara Un pensamiento en tu mente que te dijera A ti nadie te quiere, nadie te aprecia Tú estás solo, nadie nadie piensa en ti Y tú dijiste amén, amén y amén Y los aceptaste todos Y seguiste pensando en eso toda la semana Nadie me quiere, nadie me aprecia nadie, Nadie piensa en mí, todo es para los demás todo es para el otro y sigues pensando y pensando y pensando. Y el enemigo va construyendo en tu vida una fortaleza. Y te va atrapando en una forma de pensar. Y ahora tú te actúas como una persona rechazada. Una persona herida. Una persona lastimada. Y todo comenzó con un pensamiento. pensamiento. ¿Cuántos me están entendiendo? Los doctores dicen. Que que un gran porcentaje de las enfermedades comienzan en la mente Muchas personas se autodiagnostican No han ido al doctor pero ya dicen tengo tal cosa O ya me dio tal cosa Usted no se ha chequeado, no es doctor, no sabe lo que tiene Pero ya usted aceptó un pensamiento que le dijo está enfermo Lo aceptaste, lo meditaste y tu cuerpo dijo amén y se enfermó ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Cuántos están acá? Muéstrame su mano si está aquí todavía o está pensando Y Quiero ser práctico con usted para que usted entienda cómo el enemigo Comienza a sembrar semillas, pensamientos y como si tú permites que esos pensamientos aterricen en tu mente Escúchame bien, si aterrizan en tu mente te van a arruinar el día Te van a arruinar la semana, te van a arruinar el mes y te van a arruinar el año Yo estaba en estos días, pasó el mes de enero y estaba viendo mis resoluciones para este año Y estaba viendo que no cumplí mis resoluciones Algunas de las que tenía no las pude cumplir Y enseguida vino la voz del diablo Que me dijo viste otro año desperdiciado Ya no lo vas a lograr Ya no, ya no lo cumpliste Ya está muy tarde Y yo me le estaba comiendo el cuento Le estaba creyendo Estaba diciendo ah Mío y no lo hice y yo que me propuse que lo Iba a hacer y tal y el Espíritu Santo me Detuvo y me dijo David estás apenas en el Primer mes del año Te quedan 11 meses más para conquistar Lo que pusiste como una resolución así Que levántate y conquístalo en el nombre De Jesús y me di cuenta como el enemigo Denle un aplauso fuerte al Señor escuche esto me di cuenta como el enemigo muchas veces te quiere sacar de la pelea Te quiere sacar de la bendición Te quiere sacar de la guerra con un solo pensamiento Y tú lo entretuviste, lo guardaste, lo meditaste Le diste espacio, le diste cabida Y entonces el enemigo te trajo depresión Y tristeza y soledad y enfermedad. ¿Cuántos están acá? Vamos bien hasta aquí el apóstol Pablo nos da un consejo para ayudarnos a filtrar los pensamientos en nuestra mente Filipenses capítulo 4 versículo 8 mire lo que dice acá la escritura Filipenses 4 8 el apóstol Pablo entendía la dinámica de esta guerra espiritual Y en Filipenses 4 8 nos da el filtro perfecto para los pensamientos ¿Por qué no lo lee conmigo? Vamos a leerlo en voz fuerte dice por lo demás hermanos todo, diga conmigo todo lo que es que verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza en esto. Aquí está el filtro para tus pensamientos Si tú quieres saber cuáles son de Dios Y cuáles no son de Dios Ponlos en este filtro Fíltralos acá Te preguntas ¿Será esto verdadero? ¿O será una imaginación mía? ¿Será esto verdadero? ¿O tendré que comprobarlo a ver? ¿Será esto honesto? Será este pensamiento honesto o es deshonesto Será este pensamiento justo o será injusto Será este pensamiento puro Será este pensamiento amable ah, ¿Cuántos han tenido pensamientos poco amables? Pues en el momento que llegue a tu mente Ese pensamiento poco amable con tu vecino Con tu jefe, con tus hijos, con tu cónyuge Usted sabe inmediatamente, ese pensamiento no es amable, no es de Dios. Alguien dice amén. Todo lo que es de buen nombre, escuche. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, entonces en esto piensa. Yo lo voy a, le voy a dejar una tarea. to give you some homework. Y es que usted se memorice este versículo. ¿Quieres ganar la guerra en tu mente? Memorízate este versículo Y todas las mañanas repítelo Filipenses 4.8 Y usted dice por lo demás hermanos Todo lo que es verdadero Todo lo que es honesto, justo, puro, amable Lo que es de buen nombre Si hay virtud alguna Si es digno de alabanza En esto voy a pensar Todos los días, todos los días Declara esa palabra, repite esa palabra ¿Cuántos pueden memorizarse ese versículo? Sí. Filipenses 4, 8 Llévatelo a la casa Y memorízatelo y diariamente Habla ese versículo Para que sea una, una un recordatorio para ti De la clase de pensamientos Que tú tienes que tener en tu mente Y yo te aseguro Que si tú filtras tus pensamientos En este versículo Vas a tener el cielo en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien. Pon atención acá. Lo que más me llama la atención. De este versículo. Es la primera clase de pensamientos. Que él menciona. Y esto es clave. Y él dice. Hermanos. Todo lo que es. Verdadero, diga conmigo todo lo que es verdadero Pon atención a lo que le voy a enseñar acá Él comienza su lista de pensamientos Diciéndonos todo lo que es verdadero Tienes que comenzar por eso, pensando en eso Y hay una razón, hay una razón muy importante Y es porque el apóstol Pablo sabía Que Dios es el Padre de la verdad escúcheme Dios no no Habla verdad Dios es verdad Jesús dijo yo soy el camino yo soy la Él es la verdad y si tu pensamiento Comienza por la verdad entonces no te Vas a dejar meter ninguna Están despiertos La Biblia también declara y Jesús también declaró que Satanás es el padre de toda mentira Desde el principio miente ¿Qué fue lo que le dijo a Eva le contó una media verdad Y una media verdad es una mentira y mucha gente el diablo la engaña contándoles medias verdades Es verdad que la comida está fría Pero no es verdad que mi esposa es una desconsiderada ¿Me está entendiendo? Es verdad que no me atendieron bien Pero no es verdad que esta persona no aprecia lo que yo hago Eso es una imaginación Pero no es una verdad Y mucha gente anda sufriendo Porque le andan creyendo las mentiras al diablo Anote esto por favor Write this down Escriba esto. Un principio muy poderoso. He's a very powerful principle. El único poder que Satanás puede tener sobre mi vida son las mentiras que yo le creo. Una vez más. El único poder que el enemigo puede tener sobre tu vida son las mentiras que tú le creas. Si Él viene y te convence de que estás solo o que estás sola y te hace sentir solo, sola, te convence de esa realidad, entonces Él va a poder a través de esa puerta tener control de tus emociones. Control de tus sentimientos y gobernarte Pero si tú le dices a Satanás Satanás eres un mentiroso Yo no estoy solo, yo no estoy sola nada Tengo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios Él dijo estaré contigo todos los días Hasta el final del mundo Y si tengo a Cristo lo tengo todo y aunque mi padre y mi madre me dejaran Él me recogerá, alguien dice amén, alguien le da un aplauso fuerte al Señor Y Satanás viene y te dice tú estás enfermo, te vas a morir con esa enfermedad Y tú dices ay pobrecito yo me voy a morir, ay Señor Comienzas a clamar al Señor Y y el creer esa mentira Es lo que te va a matar Le estás dando lugar al diablo Para que te mate ¿Me está entendiendo? Pero en el momento que tú te paras Por eso dice todo lo que es ¿Qué? Ok Pon atención acá Escuche esto Por eso tú tienes que convertirte En un experto en la verdad Pon atención acá por favor Tú tienes que convertirte en un experto ¿En la qué? Ajá ¿Por qué? Porque si te dan un billete falso Y tú no sabes si es verdadero o falso Tú lo recibes Y te llevas pensando que tienes 100 dólares Y lo que tienes es un papel que vale cinco centavos ¿Alguien me está entendiendo? Pero en el momento que tú aprendes a reconocer la verdad Nunca el diablo te podrá meter una mentira ¿Alguien dice amén? Amén. Un día un, un hombre experto en billetes Muy reconocido porque el hombre Tiene un conocimiento extenso de los billetes reales y sabe cuáles son falsos. Lo lo contrataba el gobierno, el IRS, lo llevaban para que él inspeccionara billetes. Y el hombre era un experto y le preguntaron un día y le dijeron Señor eh, pregunta ¿Cómo hace usted para saber cuáles son verdaderos? Y cuáles son falsos si salen billetes falsos todos los días y los hacen cada vez más parecidos a los verdaderos ¿Cómo hace usted para saber cuál es verdadero y falso? Él dijo sencillo yo estudio los verdaderos solamente yo no estudio los falsos que están sacando todos los días Yo solo me enfoco en el verdadero, conozco bien el verdadero Y cuando me dan uno falso enseguida lo siento y sé que no es verdadero Y lo rechazo, cuántos me están entendiendo Y si tú conoces la verdad, Jesús dijo conoceréis la verdad Y la verdad os hará libres, diga conmigo soy libre por la verdad de Dios Hay cristianos Que están derrotados, enfermos, que que no tienen paz en su casa, no tienen paz en su vida, no tienen éxito en su vida. No porque Dios no quiera dárselos, sino porque no conocen la verdad de Dios. Y al no conocer la verdad de Dios, dejan que el diablo les venda cualquier mentira barata. Tú tienes que volverte un experto en la verdad. Por eso cuando el diablo fue a tentar a Jesús, Jesús no se dejó vender gato por liebre. Por eso cuando Satanás fue a tentar a Jesús y hasta le metió la palabra. Porque el diablo es astuto, pero no contaban con su astucia. Que él es la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Y cada vez que el enemigo venía a tentarlo Jesús le hablaba con la verdad Y por eso yo tengo que exhortarte Y decirte que todo creyente Que va a ganar la guerra en su mente Tiene que tener la palabra Constantemente en su vida Alguien dice amén Voy a darte, voy a terminar dándote tres claves para ganar la guerra en tu mente. Listo, tres claves para ganar la guerra en tu mente. La primera, first one, primera clave. ¿Cuántos han, han recibido hoy? Yeah, yeah. Dígale al vecino vecino, esto está muy bueno hoy. Primera clave, first key. Primera clave, si tú quieres ganar la guerra en tu mente, you want to win the war in your mind. ¿Qué tengo que hacer Pastor? Número uno, escriba esto Tienes que oír, meditar y declarar la palabra Oír, meditar y declarar ¿La qué? ¿Quieres ganar la guerra en tu mente? Oye la palabra No solo los domingos, todos los días. Yo me despierto con la palabra y me acuesto con la palabra. Todos los días. Oye la palabra, pero después de que la hayas oído, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer? Medita la palabra. Escuche esto. Mira lo que dice Josué 1.8, Joshua 1.8. Vamos a este texto. Josué 1.8. Ponle atención aquí, por favor. Josué 1.8. Vamos a ir rápido. Josué 1.8. Dice, nunca se apartará de tú. Tu... Vamos, pon atención acá. Nunca. ¿Cuándo es nunca? Digo conmigo, nunca se apartará de tú qué. Es decir, tienes que estar hablando esta palabra. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche. ¿Qué harás? ¿Y qué es meditar en él? Pensar en él. Él dice, manténlo en tu boca, pero manténlo en tu mente. Medita en la palabra, ¿sabe? Yo hago el devocional en la mañana y lo mando a la iglesia Y créame que yo voy en el carro pensando en el versículo Meditando en el versículo y cuando estoy en el trabajo Sigo pensando qué querrá decir eso para mí hoy Cuál será la palabra del Señor y no se me olvida en todo el día Mucha gente hace el devocional en la mañana los que lo hacen Lo hace en la mañana y ya en la noche. Ay, yo qué fue lo que escribí. Yo no me acuerdo. No sé qué fue lo que puse ahí. ¿Sabes por qué? Porque no lo meditaste. Y lo que no se medita se pierde. ¿Cuántos me están entendiendo? Y entonces él dice: Él dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche. ¿Cuándo? De día y de noche. ¿Qué vas a hacer? Vas a qué entonces de día y de noche yo voy a estar meditando y yo voy a estar pensando no en lo que me dijo el doctor Voy a estar pensando en lo que el Señor me dijo estamos acá no en lo que el abogado me está diciendo Sino en la promesa que Dios me dio en su palabra voy a mantener y cuando tú mantienes la promesa y no el reporte médico No vas a tener preocupación vas a tener fe para creer lo que Dios va a hacer Y entonces tú meditas, meditas de día y de noche Tú tú meditas y tú dices Jehová es mi pastor, nada me faltará Mi Dios pues suplirá todas mis necesidades Conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Tú meditas todo el día y dices Soy más que vencedor en Cristo Jesús Meditas todo el día en la palabra Y tú dices en las llagas de Cristo Yo fui sanado, fui curado de toda enfermedad De toda dolencia, la sangre de Cristo me limpia La sangre de Cristo tiene poder sobre el enemigo Han vencido a través de la sangre del cordero Y tú comienzas todos los días Meditas, meditas y declaras, meditas y declaras la palabra Y entonces dice para que hagas conforme Para que guardes y hagas conforme A todo lo que en él está escrito Léalo conmigo dice Porque entonces harás prosperar tu camino Y todo te saldrá ¿Cuántos dicen amén a la palabra? Den un aplauso fuerte si usted lo cree Lo meditas Lo crees Lo declaras Lo recibes Lo meditas Lo crees Lo declaras Lo recibes Lo meditas Pero es que mucha gente anda pensando en basura Y por eso Encontré un versículo en estos días En Marcos 4 Encontré un versículo Creo que es el versículo 24 Estoy seguro pero el Señor dice Cuidad muy bien Lo que oís Algo que me gustó mucho de la semana pasada El apóstol Julián decía cuida Tus conversaciones Porque tus Conversaciones van a alimentar Tus pensamientos Y si tú te juntas con Personas que piensan como Cucarachas vas a vivir como cucaracha ¿Cuántos me están entendiendo? Pero si te juntas con personas que piensan como las águilas Vas a volar como las águilas Vas a pensar como las águilas Vas a creer como las águilas creen Vas a hacer lo que las águilas dicen Cuando tú meditas en la palabra Y la palabra está continuamente en tu mente y en tu boca Entonces vas a creer lo que la palabra dice Vas a hacer lo que la palabra dice Vas a hablar lo que la palabra dice Y vas a ver lo que la palabra dice que tienes Alguien dice amén a eso, estamos acá Entonces harás prosperar tu camino Entonces cuida muy bien lo que oyes Cuida a quien oyes, cuida las conversaciones Que tienen, si no es una buena conversación si, si Si no viene de una buena fuente Corta esa conversación, dile que no al Enemigo y frénalo, dile en el nombre de Jesús Cuando tú cortas esa voz Vas a liberar tus pensamientos Todo creyente debe meditar en la palabra Diga conmigo voy a ganar la guerra en mi mente Diga conmigo yo soy Ahora dígalo con fe diga yo soy Levanta tu mano derecha y diga yo soy Todo lo que la palabra de Dios Dice que yo soy Diga yo puedo hacer Todo lo que la palabra de Dios Dice que puedo hacer ¿Cuántos lo creen? Yo voy a ver en mi vida Todo lo que Dios ha dicho Que yo voy a ver en mi vida Pero medita de día y de noche En esa palabra Entonces la primera clave Para ganar la guerra en mi mente Es ¿Cuál es? Número uno es Oye, medita y declara, le voy a dar un consejo, le voy a dar un consejo práctico. Cuando el diablo le esté tratando de, de meter un pensamiento que no es de Dios, usted abra su boquita y declare la palabra audiblemente. ¿Usted sabe que cuando usted habla y declara la palabra, sus pensamientos se ponen en pausa? Cuando el diablo te está hablando... Bla, bla, y tú dices en el nombre de Jesús No sólo de pan vivirá el hombre Sino de toda palabra que sale De la boca de Dios ¿Sabe lo que le pasan a esos pensamientos? ¡Pum! Se cortan inmediatamente Pero hay muchos cristianos que se quedan callados Que el diablo se lo coma vivo Y tú estás callado Creyéndole todo lo que te está diciendo Tú levanta abre tu boca y declara la palabra de Dios Habla la palabra de Dios Por eso dice nunca se apartará De tu boca Por eso Jesús miró al diablo y le dijo Escrito está No solo de pan vivirá el hombre Entonces tienes que oír la palabra Tienes que meditar la palabra Y tienes que declarar la palabra Alguien dice amén a eso Vamos bien hasta ahí ¿Cuántos pueden dar un aplauso fuerte al Señor? Número dos Número dos Segundo consejo Voy llegando al final Segundo consejo Amén Segunda clave Si tú quieres ganar la guerra en tu mente Write this down, second key Si tú quieres ganar la guerra en tu mente Déjate ser guiado por el Espíritu Santo Déjate guiar Por el Espíritu Santo Miren lo que dice Juan 16 13 John 16 13 Póngale atención a este versículo En Juan 16 13 Jesús dijo Pero cuando venga El Espíritu de qué. ¿Qué es lo que yo tengo que tener en mi corazón? La verdad. Si yo quiero vencer los pensamientos del enemigo, tengo que tener la verdad. verdad, porque todo lo que el enemigo dice es una. Entonces yo tengo que aprender cuál es falso y cuál es verdadero. Pero pastor, yo no he leído toda la Biblia. Pues está bien, porque Dios te dio al Espíritu de verdad. ¿Alguien diga algo? ¿Cuántos tienen el Espíritu de verdad? Pero Dios te dio el Espíritu de verdad Él os que guiará a qué cosa A A toda la verdad es decir Es decir que va a haber momentos en tu vida Donde va a venir un pensamiento Y tal vez tú no sabes qué es eso Si es de Dios o no es de Dios Pero sé sensible al Espíritu Santo Ponle atención en ese momento al Espíritu Santo porque el Espíritu Santo tomará de la palabra que hay en ti y te dará la respuesta y te guiará hacia la verdad y lo que no sepas Él te lo va a revelar lo que no entiendas Él te va a decir si es verdad o si es mentira alguien dice amén dice pero cuando venga el Espíritu de verdad Él os guiará a toda verdad Porque no hablará por su propia cuenta Sino que hablará todo lo que oyere Y os hará saber las cosas que habrán de venir Alguien dice amén a eso Diga conmigo el Espíritu Santo me guía a toda verdad Cada mañana pídele al Espíritu Santo que te guíe a la verdad Antes de salir de tu casa O en tu tiempo de comunión con Dios Recuérdate de decirle Espíritu Santo te pido hoy Por favor guíame a la verdad No permitas que el enemigo Me venda una mentira No permites que mi mente Acepte mentiras del enemigo Guarda mi mente y mis pensamientos El Espíritu Santo te guiará Si tú lo oyes te guiará Tienes que aprender a ser sensible A él Escúchalo Si le pones atención lo vas a oír Yo lo he oído Esta semana Yo quería enojarme con alguien Y me estaba Hirviendo todo por dentro Y Dios mío Si ¿sí ha sentido ese cuando le hierve Por dentro todo la sangre ¿Y usted está listo para soltar esa bendición de Jehová? ¿Sí? ¿Listo para? Y cuando estaba así Escuché la voz apacible del Espíritu Santo David tranquilo Ten paz No es para ti Y la oí y sabía quién me estaba hablando Y sabía que era la voz del Espíritu de Dios Y en un momento Él me mostró todo lo que Hubiera pasado si yo hubiera Dicho lo que quería decir Y me dijo No vale la pena Tranquilo Y escuché su voz Y dejé que la cosa Pasara y gracias A Dios todo salió bien sin estrés, sin peleas Sin gritos, sin nada Y yo me pregunto ¿Cuántas veces El Espíritu Santo Nos está hablando Y nosotros estamos Gritando Y por eso dice eh, El apóstol Pablo nos dice Que no Practiquemos la gritería ¿Sí sabía? Sí, es en serio, Él habla de la gritería, el Espíritu Santo habla pasiblemente al corazón, directo a tu espíritu y lo que yo te estoy diciendo esta mañana es ponle atención, déjate guiar porque una cosa es que te hable y otra cosa es que te dejes guiar. Si usted tiene el GPS en el carro y él te está diciendo a la derecha, a la derecha, a la derecha. No, yo voy para la izquierda, porque es que yo creo que soy a la izquierda. ¿Está bien? El GPS dice, ok, no hay problema. Y cuando tú llegues y te des cuenta que estabas equivocado, el GPS va a decir recalculating, recalculating, recalculating. Take you to the right place now, if you listen to me. Si pudiera hablar el GPS, ¿no? Pues el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad que nos guía a toda verdad Ora cada mañana y dile Espíritu Santo guíame a tu verdad Ayúdame a estar atento a tu voz y déjeme decirle un secreto Entre usted más le obedezca el más te habla Ay porque yo no lo oigo, ¿Por qué no me habla, porque tú no le obedeces ¿Para qué te habla si tú no le haces caso? Pero el momento que tú lo oigas Él te va a hablar más ¿Cuántos dicen amén? Sigo porque tengo que terminar Vamos acá Número tres Número 3 Tercera clave Vamos a, f- a finalizar acá ¿Cuál es la primera clave? Repítamela Oír Meditar Y declarar la palabra, si tú lo haces vas a ganar la guerra en tu mente Número dos es que dejarte guiar por el Espíritu Santo de Dios Y número tres, escucha esto, número tres, número tres ejercita el dominio propio Dios te ha dado dominio propio, ponme atención a esto Día conmigo yo tengo dominio propio Cuando tú oyes la voz del Espíritu Y eres guiado por él Tu vida va a producir el fruto del Espíritu ¿Sabe cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre Y templanza ¿Sabe lo que es la templanza? Dominio propio Tú puedes dominar tu mente Tú puedes tener dominio propio. Es una mentira del diablo que él te diga tú no te puedes controlar. Es una mentira del diablo que él te diga tú no puedes controlar eso. Diablo mentiroso. Dios me ha dado dominio propio. Alguien dice amén a eso. Cualquier situación en tu vida tú la puedes controlar Tú tienes el Espíritu de Dios y tienes dominio propio Y cuando venga un pensamiento tú dices yo tengo la mente de Cristo Y yo tengo la torre de control y yo puedo elegir Es como cuando a usted le entra una llamada mira, Pensamientos del enemigo Decline No le voy a contestar Al enemigo ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? La próxima vez que te llame el enemigo Con pensamientos de De ira, de rencor De temor, de inseguridad No le contestes ¿Cuántos lo han llamado a alguien que usted no quiere hablar con ellos? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Es difícil? No. Tú solamente presionas un botón y tú dices, no lo contesto. Y si ese, persa- y si ese pensamiento persevera, ¿qué vas a hacer? Lo apagas. ¿Estamos acá? Si ¿Estamos acá? Si ese teléfono timbra, tú lo apagas. ¿Por qué? Sencillo, porque Dios te ha dado dominio propio ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos tienen dominio propio aquí? ¿Sabe por qué muchos no no lo han ejercitado? Porque el diablo te ha convencido que tú no te puedes controlar ¿Sabe por qué muchos aquí no lo han visto? Porque el diablo te ha convencido con la mentira de que eso es muy grande para ti, muy difícil para ti Que tú no puedes, que tú no lo vas a hacer Y ahí es donde tú te levantas, te paras con la palabra Y tú dices todo lo puedo en Cristo porque Él me Vamos diga conmigo todo lo puedo en Cristo Porque Él me fortalece Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 7 2 Timothy 1, 7 escúchame bien Miren lo que dice la escritura acerca del dominio propio Segunda de Timoteo 1 7 Dice el apóstol Pablo Porque no nos ha dado Dios espíritu de qué De cobardía sino de poder, de amor y de qué Una vez más porque léalo conmigo Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía Levante su mano conmigo y diga yo no soy un cobarde Diga, yo no tengo Espíritu de cobardía. Diga, Dios me ha dado. Diga, Dios me ha dado Espíritu de poder. Dígalo fuerte. Espíritu de poder. De amor. ¿Y de qué? ¿Y de qué? Diga, yo tengo dominio propio. Si usted lo cree, denle un aplauso fuerte al Señor Jesús. Y póngase de pie conmigo. Stand to your feet with me. Póngase de pie conmigo. Diga, yo tengo dominio propio. Y yo puedo decirle al enemigo, decline. Yo puedo colgar esa llamada y no contestarla. Porque tengo qué cosa. Porque tengo qué. ¿Cuántos aquí tienen dominio propio? Él me dio espíritu de poder, de amor. Y de dominio propio, levanta tus manos en esta mañana, en esta tarde, levante sus manos delante del Señor ahí donde estás.